0: Er du støkk i rutiner og praktiske oppgaver, også vil du egentlig bare ha litt tid for deg selv. Hvis du en av de som pleier så frem til den perfekte høsten, hvor du skal spise sunt og komme i gang med träning, ta bedre vare på deg selv, og så bare for å bli fullstendig oppspist av lekser, oppfølging av aktiviteter, logistik middag og et extremt lågt energinivå etter klokken halv sju, så er du på ingen måte alene. Etter hvert så høsten kom i gang, så innser du gjerne at denne høsten ikke ble så perfekt det, som det du såg for dig. Du føler at jeg oppspiste av alt som skal gjøres, og alt som forventes av deg på alle verdens kanter, og så känner du kanske litt på irritasjonen på omverdenen så stiger. Kanskje ikke så dramatisk, men i retrospekt og oppsummert, hvis vi ser tilbake, så kan det gjerne se litt sånn ut. For jeg vet ikke hvor mange høster jeg har hatt, hvor har hatt en mega forventning til alt jeg skal få gjort. og så krasjler den deg litt sånn i mitten av september. Hva er det egentlig som skjer når vi prøver å prioritere tid til oss selv, og så har man vi en søte små i huset? Jeg antar at du og meg ikke er så himla ulike, og det jeg kjenner igjen på er at det kommer i en form av dårlig samvittighet, en følelse av at alt det er noe annet som er viktigere det jeg hadde planlagt å gjøre. Da dukker kanskje opp ørten uforutsette ting så bare må fikses der og da, og så sitter du igjen med en liten bitter tanke om at det, det er jo jeg som gjør alt her. Og hva er effekten? Jo, effekten er at vi overbeviser sig selv om at vi er mindre viktige og at vi ikke har tid til å det vi vil. Og så kan vi gjerne se på jobb hvor det kanskje ikke er så mye bedre. Alt som blir satt på pause før sommeren er tilbake i full blomst og ganger tid i intensitet. Og selv om det starter grejt så begynner det å demre for deg hvor mye som skal bli gjort før julen. Før jul, sa du. Åh, oh, hekkene er det jul og ikke snart. Jeg må telle, det er fem måneder til jul. Og så skjer det kanskje at det stresset stiger umiddelbart. Og jeg sier ikke dette bare for å gi deg et eller får deg til å føle at jeg drider. Og så beklager jeg det der med fem månader til jul. Men jeg tror det er bedre å innse det nå enn at panikken tar oss i september og oktober, slik sånn som man vanligvis gjør, i hvert fall for mig. Og akkurat den tanken, den kan ta fullstendig fokuset vekk fra det vi prøver å få til, for det at stresset tar oss. For hva var det vi egentlig snakket om? Jo, å få mer tid til seg selv. Hadde det ikke vært magisk å følt at du fikk tid til deg selv også i høst, selv om du vet at det uansett blir travlt? Hadde det ikke vært deg å få mer tid til deg selv uden den dårlige som vitt igjen for alt annet du skulle ha gjort? Som man gjerne sier, uden at vi alltid klarer å gjøre noe praktisk med det, det handler om prioritering, og prioritering av den viktigaste personen. Den som er livet i familien, og som gjør i hermetegn alt. Nemlig du. For vet du hva jeg måtte innse, og som jeg måtte gå på en smell for å finne ut? Jeg måtte innse at jeg var langt fra den beste versjonen av meg selv, da jeg ga alt Uden å gi noe tilbake. Jeg ble irritabel. Jeg tog mig i og skyldet på de rundt meg. Jeg var fullt av dårlige samvittighet. Og så hadde jeg skyhøye forventninger til meg selv. Og så kjente jeg at jeg var litt misunnelig på de som bare klarte å dride i ting og gi litt mer ref. Det var som om det ikke var tilgjengelig for meg. Og så måtte jeg innse at jeg faktisk, og dette er helt klisjé, måtte fylle på meg selv først. Og hva betyr det? Det betyr å gjøre mer av det som gir deg energi og påfølg i hverdagen. Det betyr at du må prioritere dig selv først i enkelte anledninger, og ta deg hver tid. Og ikke vente på at det der skal komme en anledning til å gjøre det du gjerne vil, regene på i fjøl. For helt seriøst, det kommer mest sannsynlig aldri til å skje når du er mamma med barnehage eller skoleunger. Spesielt ikke hvis du ikke blir bevisst på det. Den utopin der, den kan vi bare legge fra oss med en gang. Og så måtte jeg innse at den dårlige samvittigheten jeg kjente på hver gang jeg gjorde noe som føltes litt sånn egoistisk, handlet om hvem jeg ville være som mamma. For det å ta seg tid til seg selv føles egoistisk, og hvem vil vel være det? Å være egoistiske, det er noe som de fleste av oss ikke identifiserer oss med. I hvert som mødre. Men det vi ofte glemmer, det er det slett ikke er egoistisk å ta litt tid for seg selv og fylle på hos oss selv først. For bare tenk på det til sammenligning. Hva skjer med biler så ikke får påfyll i form av bensin? Jo, de stopper. Og det gjør med også hvis det går lang nok tid mellom hver gang. Det å ta seg tid til seg selv er faktisk det stikk motsatte av egoisme, hvis du tenker litt på det. For når du tar dig tid til å på seg selv, hva er det som skjer da? når du tar deg tid til å gjøre noe du like og noe så gir deg energi. Blir du sur og grin etter Nej, Nei, du gjør jo ikke det. Du får energi, og energin slår ut i godt humør, bedre tålmodighet, positive tanker, takknemlighet, og mye mer til å gi til de rundt deg. Og det er vel ikke egoistisk. Min erfaring er, og det jeg måtte lære mig helt seriøst for å gjøre noe av det som jeg visste var bra for meg selv, det var å innse en gang for alle, at det ikke er egoistisk å ta vare på seg selv først. Tvert det er det beste for alle at jeg holder energien og humøret mitt oppe. Men så säger du kanske sånn, ja men jeg har jo ikke tid. Det er jo det som er problemet. Hadde jeg tid til å prioritere meg selv, så hadde jeg vel gjort det. Og jeg skjønner väldigt godt hvor det kommer fra. Men vet du hva jeg måtte slutte å fortelle meg selv? Det var at jeg ikke hade tid. For å fortelle seg selv at du ikke har tid, det blir bare en sannhet. Og i hvert for min del, en sannhet som jeg begynte å benytte meg av, både når jeg faktisk ikke hadde tid, og når jeg hadde et kvarter eller en halvtime til gode. Da kan jeg gjerne som si sånn til meg selv, «Jamen, jeg har jo tid til å på noe nå». Og så i stedet så bytte jeg ut det som jeg alltid sa, «Jeg har ikke tid», med at det, det er greit å var på meg selv, for då har jeg mer å gi. Så hvis jeg skulle get et råd til meg selv da det raknet for noen år tilbake så ville jeg sagt dette Du er ikke en bedre mamma for det om du gjør alt perfekt og kjører deg helt tomme Alt handler om balanse og selv om det tidvis kjennes ut som familie, aktiviteter middager, logistikk og jobb er alt oppslukende så vil du ha det mye bedre med deg selv om du gir deg selv det påfølge så du trenger i hverdagen For det at du ikke ha tid til å prioritere Det er en overbevisning som du har bygd opp, og jeg har bygd opp, hver gang du føler at du gir og gir, uden å fylle på seg selv. Den blir på en eller annen måte selvforsterkende. Og så vet jeg at det kan virke litt provoserende når du har det travelt og slite med å ha 20 tanker i hovedsomtidigt. Men har du virkelig ikke? ikke 10 minutter til en halvtime så du kan ha av seg i av en dag, og ikke skru av noe for at du blir så provosert, det. men hvis du bare tenker den tiden som du sikkert akkurat sånn som meg bruker gjerne til å se på Netflix eller skrolle på Instagram, så kan vi i stedet for gjøre noe som fyller opp energilagret. Men så kan det hende at du, akkurat som sånn jeg heter det, er så satt i den faste rutinen av alt som må gjøres at du ikke engang vet hva som gir deg energi. Så derfor, og basert på mine tidligere utsang, her er de faktiske stegene du må ta for å få mer tid til deg selv. Og det første steget, det er å tenke på dette. Når du først har 10-20 minutter, eller en halvtime, eller hvorfor lenge, hva har du behov for å fylle den tiden med? Og igjen, jeg snakker ikke om å fylle den med Netflix-serien eller scrolling på Instagram. Jeg snakker om å fylle den med noe så gjør at du i slutten av det 10-30 minuter føler deg bedre enn det du gjorde før. Det som er lurt, det er å finne ut hva de tingene er, og ha en lista klar, så du kan plukke frem, slik at når anledningen byr sig. så hiver du deg rundt i en hekkans fart, og får en liten halvtime for deg selv. For eksempel, når du sitter og venter på at ungen skal sove, og så ender du opp med å sitte og på eBay, for 50 kvelden på råd, true story, det er ikke alltid vi tenker over det, og jeg gjorde det ikke det heller. Men jeg skulle ønske at jeg ga meg selv mer av det jeg trengte akkurat da. Og det var ikke nødvendigvis shopping på eBay. Så det som er lurt å finne ut, det er å fylle de små øyeblikkene i løpet av dagen med de tingene som faktisk gir deg Då Da hopper vi to. steg 2. Og steg 2, det handler om å så tvil rundt over bevisningen om at du ikke har tid. For igjen, er det virkelig sant at du ikke har en halvtime du kan skvisa ut til deg selv i løpet av en dag? Er det virkelig ingenting du kan tona ned, kutte ut eller delegere til någon andre, så at du kan få denne tiden til å gjøre noe som gir deg det påfyllet du trenger? For her handler det litt om å se muligheter i de små øyeblikkene i løpet av dagen og bruke det. Jeg vet at det ikke nødvendigvis er flust av de, men når de dukker opp, så kan de brukes til å gi deg litt energi. Ref mitt forrige eksempel med eBay-shopping, som med fordel kunne blitt byta ut med for eksempel det å sette seg noen inspirerende mål å jobbe mot. Så for å oppsummere steg 2. se om du klarer å sette litt tvil til den oppvisningen med at du aldri har tid til deg selv. Og se om det er noen øyeblikk i løpet av dagen, så du kan fylle med noe som gir deg noe. Da kommer vi videre til steg tre, og nå vil jeg du skal tänka på. Sånn ordentlig. Jeg vet at du er en god mamma, at du ikke vil noe annet enn det som er det beste for kidsene dine. Men tenk ikke, hva effekt tror du at det ville ha om du hver dag eller x ganger i uke fikk anledning til å gjøre noe av det som ga deg energi? Noe som gör deg glad og tilfreds. Hva effekt tror du at det ville ha på ungene dine at du prioriterte deg selv en liten stund om dagen og fikk det litt påfylle som skal til for at du hadde gått med deg selv? Tenk litt på hvem du er når du kommer tilbake etter du har fått litt tid for deg selv. Har du ikke mye mer overskudd då? Og så igen så vil jeg du ska tänka på det neste gang du prioriterer deg selv litt. Slik at du vet at det, det er mye bedre for meg og de når jeg har fått litt påfull. Og så steg fire. Og dette handler om kontroll. Før så trodde jeg at jeg måtte ha kontrollen på alt. Ellers så ville ting raken rundt meg. Så følte jeg at alt det gjorde, det var å planlegge, legge det rette for, pakke, pakke ut, rydde, organisere, gjøre ting mer praktisk, gjøre ting enklere og mer stramlinje for meg. Når det jeg egentlig trengte å gjøre, det var å gi litt slepp på kontrollen og ideen om at det var meg som måtte fikse alt. Så snart gikk opp for meg at hvis ikke jeg gjorde det, så ville ikke verden gå under. Det ville kanskje ikke bli gjort i samme form, men det ville ha en form. Og det kan hende at det hadde gjort det bedre selv, men det viktigste er av det bare blir gjort. Og da jeg innså det, så fikk jeg det så mye bedre. Betro tror kanskje at har de beste løsningene, og det kan gått hende at man har det også, men man må slippe opp på kontrollen og slippe andre til for å finne ut at verden ikke går unna hvis ikke vi springer rev av oss. Så tänkte jeg bare et eksempel. Sier en reisleder. Reislederen det er den personen i reisefølget som har full kontroll. De har en total oversikt. De vet alt hva som skjer. De vet hva tid det skjer. De vet hvem som er hvor. De vet hvem som skal være med. Og de sørger for at det skjer. Nemlig at alle blir med. Og de har lister på lister. De er med andre ord organisatoren. Og hva skjer når du har full tiltro til reislederen? Ja, du gjetter det rett. Du slapper av og stole på at det er de som har kontrollen. Du blir, liksom sånn, du blir liksom sånn at du bare følger strømmen, og så gjør du det du får beskjed om, og så henger du litt med på lasset. Høres det kjent ut? Og jeg er litt redd for å få alle fedre på nakken nå. Men stemmer det ikke godt i mange tilfeller at dette kan sammenlignes med hvordan det på hjemmebane? At det er mor som er reisleder, og far som er reisefølge? Ikke for deg, men jeg har en liten teori om at det stemmer i ganske mange husholdninger. Men kan vil det om reislederen på dag 3. rodet det noe fullstendig til og viste helt tydelig at de slett ikke hadde full oversikt eller kontroll. Hva hade skjedd med ditt behov for kontroll då. Ville ikke du begynt å lese litt mer og fulgte litt opp om hva som foregikk? Ville ikke du sjekket litt mer kalenderer og litt mer reisebrosjyrer og litt mer papirer som du gjerne fått på e-post? Det hade i hvert gjort. Og så er det jo sånn at noen trives med å være sjefen over alle sjefer og har ingen problem, med det, og vil gjerne helst ikke at noen andre skal blande seg, imens andre synes det er litt greit å dele på ansvaret. Så kanskje er det nyttigt, å vurdere hva for en kategori du selv er i. Jeg for min del trives ekstremt godt med å dele på ansvaret, og ikke jeg slapp litt opp på mitt eget behov for å kontrollere og ha oversikt, og vite hva som skjedde til hver tid og gjøre alt i forberedelser så har jeg sluppet og følt mig så alene om å dra og lasse. Og så er det litt løyder, for Gustav spurte i går, så sier han sånn, du, hva tid kommer neste podcastepisode ut? Og så sier han, jeg, jeg holder på å jobbe med han, jeg har skrevet, jeg har skrevet hva jeg skal liksom, snakke om. Og så nevnte jeg det, litt av dette, spesielt det med behovet for kontroll og dette med reislederen litt sånn. Og så tenkte jeg, nå skal jeg bare høre litt hva han tenker om dette. Og det han savnlignet med, det var jo ikke reislederen, men for han så er det lite det samme som å være en hovmester på en restaurant. For hovmesteren også i den så har kontrollen og øversikten. Og så har du de som sørger for at gjestene blir tatt godt imot, og at de får det de skal ha. Men det er hovmesteren som har full kontroll og boroversikt, og vet om de kan ta imot for eksempel flerne folk. Og det å ha god kontroll som hovmester, det er helt essensielt for at de ikke skal rakne hverken på skykkene, eller for gjestene, eller for servitørene. Og så når han da begynte å om det og relatere det til jobb, så kom jeg på en egen erfaring som jeg selv hadde der jeg jobbte før, hvor jeg da skulle, jeg var ny som leder, så skulle jeg ta over fra den forrige lederen. Og så husker jeg veldig godt en samtal som jeg hadde, hvor, for det var snakk om at det, han da hadde vært leder for den gruppen før, og så visste jeg det det hvis jeg skulle komme inn og overta det ansvaret, så nytter det ikke om alle kommer og springer ned til han når ting ikke funker. Så det som jeg ba om, det var å få fullt mandat på det som jeg forventet på, og heller at han backet mig og at jeg diskuterte ting hvis det er at jeg, ikke, er at jeg var usikker eller att jeg trengte støtte, og så kom han in och hjalp meg når jeg trengte det. For det å bli gitt et mandat, eller bli gitt en form for kontroll eller øversikt, eller ett ansvar, det handler også om at den andre som gir det, den må släppa tag de må slutte å kontrollere. De må gi det ansvar og bli enige om hva som er ansvaret til den andre. Så sånn sett så føler jeg at det stemmer extremt godt. Vi som mødre, hvis vi vil ha mer hjelp og frigjøre litt mer tid og frigjøre litt stress, så må vi slippe opp på kontrollen og gi plass slik sånn at det andre også kan hjelpe. Og då kan det hende at den enklaste måden å gjøre det på, det er å ikke ha kontroll til en hver i. Det å la den andre også få lov til å slippe til og merke at ok, hun har ikke kontrollen lenger, pokker, må, nå må jeg gjøre noe, for nå begynner vi å miste det her, nå rakner det. Og, det. og det er litt sneaky, men det er også måten jeg selv gjorde på, både bevisst og ubevisst, på hjemmebane, sånn at jeg skulle slippe å sitte med hele ansvaret, for det er kjipt å sitte og tenke at det, det er, altså, ansvaret kviler på mine skuldre. Jeg vil mye heller, personligt deler det ansvaret, så hvis den dagen jeg ikke får noe med meg, så får han med seg, eller omvendt. Jeg føler som oftest nå, så är det han som får ting med sig och så er det jeg som kommer halsen ditt, men det trives sig ganska greit med. Så hvis du selv skulle ha sluppet opp på kontrollen, hva er, hva er ting så du kan starte med som du gör i dag, som gjerne ikke er megaviktig at det blir gjort på en helt spesifikk måte? ka är arena och du kan släppa till någon andre och vad är det värsta som kan ske hvis de inte gör det helt på din mode. Messonsynligt det är det jag har funnit ut i väldigt mange tillfällen, det är det att eh, går som regelisoner. Det kan ena att det raser lite av ett korthus här och där, men som regel så är det såvarande. Och jag säger inte detta för det att det få det at dig at liksom tror att dig ska blanda mig ginn gussen, toch god gussen, toch men jag säger det i tillfälle att eh, det är du som har möjt av den kontrollen i dag, och du känner på en del av det ansvaret och du brukar gärna en del tid och energi på att fölla det upp så kan det hända att du kan ha store glädje av att släppa någon andre till så att du inte släppa sitta med allt där själv för jag vill att du ska få den bästa hösten ever jag har lust att denne hösten är den hösten då du får mer tid till dig själv og så håper jeg at dette kan bli en høst for dig, hvor du kommer i gang og faktisk jobber mot de målene, så du setter deg uansett hvor svulstige de måtte være. Så jeg har laget en ressurs til deg, så gå hånd i hånd med denne episoden og de stegene som jeg snakket om, og så tar for seg hva som holder deg tilbake, hvordan du kan tenke annerledes, og som hjelper deg med å finne ut nøyaktigt, hvordan du kan få mer tid til deg selv denne høsten, og hva du skal fylle den tiden med, som selvfølgelig er noe som gir deg energi og som er bra for dig. Jeg har til og med inkludert en lista med över 50 ideer til hva du kan gjøre når du først tar 10 minutter, eller 20 minutter, eller en time, eller en halv dag for deg selv. Så gå til beskrivelsen av den episoden for å få tag i denne ressursen gratis. Og jeg lover deg at du kommer til å få godt nytte av den. All right, så det var det. Det er på tide å oppsummere hva du skal gjøre denne høsten for å få mer tid til deg selv. Nummer enn. Finn ut hva som gir deg energi og hva du har behov for, slik at når du fyst har 10 minutter eller whatever trådighet, at du får brukt det til noe fornuftigt, og ikke sørre deg vekk på Netflix eller Instagram. Steg 2. Begynn så litt tvil og begynn å spørre deg om det virkelig er så at du ikke har noe tid så du kan bruke det til å på hos deg i løpet av dagen. Steg 3. Tenk over hva effekt Det vil ha på deg rundt deg, når du trenger et øyeblikk for deg selv. Tänk på hva person du er når du kommer tilbake, og hva det potensielt kan ha gjort med for eksempel humøret eller tålmodigheten din. Steg 4. Se om du har områder så du kan slippe opp litt kontrollen på og slippe andre til. For når du slipper andre til og gir litt plass, og selv om de kanskje ikke gjør det akkurat sånn som du ville gjort på første forsøk, så vil du slippe billigere under på sikt. Jeg heier på deg. sjekk beskrivelsen for å laste ned ressursen, og hvis du synes denne episoden var nyttig, så setter jeg store pris på om du legger igjen en god rating og review via Apple Podcast. Tusen takk, også snakkes med.